0: microverso, seu mundo com realidade microbiológica. Olá, infectos! Bem-vindos a mais um Papo Infectado. E dessa vez eu vou começar com novidades. É, gente, eu já sou. Eu sou a Não Eu sempre tô lá ouvindo ideia no Não Inviabilize. E eu acho muito legal a dinâmica que ela faz não invabilize, tá? Pra quem não conhece, é um podcast que ela vai tá sempre contando causos, histórias das pessoas e ela separa o podcast em quadros, então tem o Picolé de Limão que é o refri espaço, do seu dia então que ela conta histórias em que tem uh, alguma coisa uh, como é que eu posso falar aqui para não xingar é uma coisa que não é legal que acontece com outra pessoa, né, que alguém acaba sendo falso, que alguém acaba atraindo, enfim tem também o Luiz Ancesa, que é o, quando ela conta episódios de situações que assombraram, que causaram terror para a pessoa. Tem o Amor nas Redes, que são casos fofinhos, que contam histórias de amor, enfim. Eu falei, bom, por que não a gente fazer isso no Papo infectado para deixar a coisa assim mais dinâmica? E aí, gente, o nosso podcast agora, ele vai ser formatado nessa sequência de quadros, tá? Então, eu até peguei aqui a pesquinha de como é que eu é, tentei organizar esses quadros, beleza? Então, serão quatro quadros e que, assim, eu vou tentar fazer um episódio por semana, mas possa ser que, ah, vale, na semana tá mais interessante falar sobre um quadro. E aí, então, pode acontecer de ir mês, não ter um quadro, ter do outro quadro duas vezes, enfim. Mas vai estar sempre sinalizado para vocês através da, das cores das imagens do podcast, do tema do podcast, tá? Mas só para vocês saberem. Então, vamos ter quatro quadros, aqui, quatro quadros aqui no Papo que tá? Teremos o Top ATB, que aí vai ser aquele papo que a gente vai conversar sobre algum antibiótico, tá? Vou estar sempre querendo trazer algum artigo, mais atualizado, alguma nova droga que está sendo pensada, enfim. Algo sobre resistência bacteriana, alguma coisa do tipo beleza? Vamos ter o ficção científica, que na verdade vai ser mais causos da minha realidade, no mestrado, na vida real, na infectologia, para também a gente poder ter uma troca. Vamos ter o quadro microverso, que é uma analogia para a gente estar tá falando do mundo, né, da, da microbiologia, e vamos ter o infecto-causo. O infecto causo é aquele que eu vou trazer um caso clínico, algum tema da infectologia para discutir, tá? Mas não vai ser aquela coisa informal de caso, não. Vai ser um, uma história contada, um causozinho, e aí a gente vai discorrendo o tema, tá certo? Então, grava aí os quatro quadros, top, top ETB, ficção científica, microverso e infecto causo, tá certo? Vamos passar do tempo, quero ver qual é o seu preferido de vocês, beleza? E aí, hoje. O nosso podcast vai ser um episódio do o microverso, tá? Em que a gente vai pontuar alguma coisa sobre o mundo da microbiologia. E o dessa semana, gente, é na verdade um tema que já tem há um tempo me chamado a atenção desde quando eu fiz a matéria célula microbiana no mestrado. Por que, gente? O que é que se tem visto? Cada vez mais, tem se notado que a nossa microbiota intestinal, ou seja, as bactérias que vivem no nosso intestino, podem estar relacionadas, podem ser fatores de risco para o desenvolvimento de doenças neurológicas, como doença de Parkinson e doença de Alzheimer. Na matéria lá do mestrado, na célula microbiana, a gente discutiu um artigo, Mostrando a relação dessa microbiota intestinal com a doença de Alzheimer. E, gente, eu fiquei chocada. <risos> sabe? A ideia lá no artigo era que o LPS das bactérias, sabe? Tá? Quem não lembra o que é LPS, eu conto tudo no meu curso de antibiótico, essa antibiótica, que é o link que eu vou deixar aqui para vocês que, rodar deixar parte, eu detalho tudo lá de antibiótico. Mas só para lembrar por cima, a composição da parede celular da bactéria grão-negativa, ela tem uma fina camada de peptídeo glicano e acima dela ela tem a membrana externa. E lá na membrana externa tem o lipopolissacarídeo, que é o LPS. E esse artigo ele mostrava que, ah, bem resumidamente, tá gente? Mas com é o aumento de LPS, ou seja, dessas bactérias grão-negativas, H. pylori, colo, enfim dispunha era um fator de risco para a doença de Alzheimer. E aí, inclusive, já tava tendo estudos como a forma de utilizar antibiótico para é, evitar a progressão da doença. Eu fiquei assim, chocada. E quando foi hoje, eu falei assim, eu vou ver se eu levo esse artigo para a galera no papo Fectado. Só que assim, tinha um artigo de 20 páginas. Aí eu falei, põe, não, vai ficar muito grande. Eu vou ter que ler. E assim, é muito grande. Aí eu falei assim, não, peraí. Vamos ver se não tem né, algo parecido. E aí eu lembrei que a própria professora da matéria, ela super recomendou esse Trends in Microbiology, que é uma revista que fala das ciências em microbiologia. foi para eu, falei, eu vou olhar Trends in Microbiology, para ver se tem algum tema de interessante para para a galera. E aí coincidiu que eu achei um artigo que não é da doença de Alzheimer, mas que é da doença de Parkinson, mostrando a associação de micro-organismos intestinais com a doença de Parkinson. E aí eu falei, vou levar pra galera no papo, certo? Tá. É um artigo de 7 de fevereiro de 2022, pequeno, nove páginas, assim, com imagens, inclusive, tanto que eu vou é, me concentrar aqui na imagem que ele mostra no artigo, mas só para vocês terem noção desse impacto. O quanto assim, gente, a nossa alimentação é, tem a ver também com a nossa é, patogênese, né, com as patologias, a nossa microbiota. Então, a, as bactérias, elas não podem ser negligenciadas. Elas são importantes. Elas, estando aqui no nosso organismo é importante demais, mas saiba que também podem estar, não só causando infecção, mas outras doenças. Então, vamos entender aqui como é que... Deixa eu botar aqui, pronto. Primeiro, na introdução ele lembra pra gente né, o que é a doença de Parkinson. É assim, meu povo, eu não vou né, entrar em detalhes aqui, que eu não sou neurologista. Mas é basicamente o que é a doença de Parkinson. É você ter a degeneração de neurônios dopaminéticos lá na substância negra do no nosso sistema nervoso, tá? Então, você tem uma, uma diminuição da, desses neurônios dopaminéticos, causando, então, a síndrome de Parkinson. E o que é que esse artigo mostra pra gente? Ele mostra a relação em que bactérias, vírus e fungos podem... Predispor, como é que acontece essa interação para que esses micro-organismos possam predispor a doença neurológica. E aí tem essa imagem que eu achei sensacional. Eles colocam um ratinho aqui, mas deixa eu ver se tá dando para vocês verem. Quem não tiver, quem estiver ouvindo pelo Spotify, não tem problema, eu vou deixar aqui o artigo disponibilizado para que depois vocês possam dar uma olhadinha que vale muito a pena nessa imagem. Então, assim, ó, a neuropatogênese, ela pode acontecer basicamente de três formas, tá? Antes de falar quais são os micróbios relacionados, eu vou falar um pouquinho, é como ele faz no artigo, a, os mecanismos associados. Então, você pode ter uma neuroinformação, um aumento de interleucina 6, de TNF-alfa, que vão ser ali produzidos pelas bactérias, né, pelos microorganismos, Intestinais, principalmente, e através do nervo vagal pode acender até o nosso sistema nervoso, causando então aí uma neuroinflamação, levando à degeneração dos neurônios dopaminésticos. Pode acontecer também da gente ter a retenção, o acúmulo dessa proteína aqui, alfa-sinucleína. Alfacinucle... Essa alfa, assim, que é o apelido dela, é uma, é uma proteína. Tem esse, essa conformação, assim. É um, meio que um bololô, é um espiralado, um, um bolado. Na verdade, não se sabe qual é a função dela fisiológica. Não, não tem noção mesmo. Mas se percebeu que quando elas se acumulam, elas podem formar os corpos de Levi e causar aí, ali uma destruição. Dos neurônios. E pode acontecer também de você ter anticorpos. Seja anticorpos, antimitocôndria. Pode ser também linfócito CD8. Atacando a mitocôndria do neurônio dopaminérgico. E aí, se você ataca a fonte de energia da célula, a célula morre. Então, são esses três mecanismos. E aí, o que se percebeu? se percebeu que alguns micro podem estar associados com essa, essa essas patogênese que eu mencionei aqui para vocês, causando então a doença de Parkinson. Então, por exemplo, a gente tem esse aqui, o costrídio rodensio. Se percebeu que esse costrídeo rodensio, ele pode produzir, né, estimular a produção de anticorpos, antimitocondros, assim como de TCD8 antimicrobianos. E aí, esses anticorpos vão atacar a mitocôndria lá do neurônio dopaminérgico, nossa psicaníaca. Morre o neurônio dopaminérgico, a pessoa vai e desenvolve Parkinson. H. pylori. A H. pylori, Helicobacter pylori, ela pode fazer dois mecanismos. Ela pode estar associada a dois mecanismos aí que podem causar a, a doença de Pax. A H. pylori, ela pode estar associada com a neuroinflamação mesmo. Então, ela pode estimular a produção de interleucina 6 e TNF-alfa que vão ascender do intestino, do estômago, né? Através do nervo vagal, chegando até o sistema nervoso. Ou então, ela pode estar associada com o aumento da produção de alfa 5. Se tem, é suspeita que ela aumenta a, as espécies reativas ao oxigênio. Consequentemente, essas espécies elas atuam lá no macrófago, produzindo mais alfacinho. E essa alfacinho também, por meio do nervo vago, pode ascender lá para o sistema nervoso, causando né, os depósitos, destruindo, então, os neurônios e levando a doença de Parkinson gente, como é que essas bactérias são assim, meu Deus? <risos> proteus mirábiles, Proteus mirábiles. o aumento de LPS, que eu falei com vocês, né? Que as bactérias gram-negativas vão ter lá na membrana externa. Vai predispor aumento das espécies reativas de oxigênio, que leva ao aumento da sim. E aí, a alfacinha aumentada, causa também, é, acumula essa proteína, levando a patogênese. E. É coli. E. É coli pode também causar neoinflamação, aumento de alucina 6 e TNF-alfa, e pode também aumentar a alfa uh, alfa levando ao acumulação dessa proteína. E, gente, é, dos vírus, é surreal que H1N1 está relacionado. Agora você vê que é o vírus da hepatite C e vocês acreditam que o SARS-CoV-2? Sim. O vírus da Covid. Esse, gente, Covid-19 é aquela doença. Eu lembro, eu estava um dia desses lembrando, porque é, lá na Combo Social, para quem não sabe, eu tenho um projeto com um amigo, Spectrus Médio, em que a gente fala de uma medicina mais leve, com habilidades socioemocionais, com artes, com pausas, de como não cair na cultura da exaustão. E a gente tem uma comunidade justamente para que a gente possa estar tá ampliando a nossa visão, fortalecendo o nosso network nesse sentido. E aí, é, a galera lá na comum Social comentando, né, algumas pessoas que tiveram o Covid, e falando da questão da memória, né, que realmente percebeu a dificuldade que está tendo de lembrar das coisas, e que é uma queixa que está sendo frequente. E aí, por conta disso, eu tava lembrando de que, gente, logo quando começou essa pandemia, eu lembro de uma situação lá na recente, conversando, aí falando, ah, depender, até melhor pegar logo e tal. Só que eu falei assim, gente, não. Eu, porque assim, eu era aquela pessoa neurótica de, tipo, eu ficava com a Nina 95 o tempo todo. Eu só bebia água quando eu chegava em casa. <risos> Esse tipo. Mas por quê? Qual era a minha hipótese? Primeiro que, além de eu morar com pessoas tinha um fator de risco para se então eu morria de medo de levar isso para casa. Tinha também a questão que eu ficava pensando assim, velho, a gente não sabe o que é esse vírus. E eu te digo, dois anos depois, né, a gente tenta até um pouco mais, né, explodiu essa situação da Covid. Até hoje a gente ainda não sabe bem quem é esse vírus. E aí agora tá começando a despontar, né, as repercussões... Neurológicas da Covid e assim, até o Parkinson, gente. É o Parkinson, mostrar aqui para vocês. Ele menciona no artigo é, três casos: um foi afastado, mas dois casos de pessoas que tiveram é, Iniciaram iniciar esse processo de degeneração após adquirir a Covid, e aí o que acontece? A, a suspeita é que os neurônios dopaminérgicos lá da substância negra, que estão relacionados com a da doença de Parkinson, eles tenham também o é, receptor da enzima conversora de angiotensina 2. Porque, para quem não sabe, esse, esse receptor da, da angiotensina 2... É um dos receptores que o vírus da COVID-19, o SARS cov 2 se liga. Então, tem a possibilidade de que se o neurônio dopaminérgico tem esse receptor, que a COVID vai fazer se liga ao neurônio dopaminérgico E aí causa a morte. E tem também a questão de que, pelo próprio nervo olfatório, eles possam acender e chegar lá no sistema nervoso central, causando a destruição. É surreal. E fora também que eles podem aumentar a produção de teleucina 6 e tnf alfa, causando neuroinflamação e causando aí a possibilidade de destruição e causar, então, a doença de Pax. Então, até Covid, meus amigos, pode ser um germe que está relacionado com a patogênese da doença de Pax. De fungo, o que se tem mais estudado é a malassésia, que é um fungo que vive na nossa pele e que pode causar a dermatite seborreica, tá? Mas, assim, não tem estudos, não tem evidências de outros fungos. Ele não traz pra gente, assim, uma perspectiva em relação ao que fazer, né? já que já tem essas evidências a gente tem que tratar né como eu falei para vocês no artigo de da doença de Alzheimer eles traziam essas evidências do que está sendo feito e estavam até utilizando mesmo antibiótico para matar as bactérias do gastrointestinal e consequentemente diminuir a chance de é, causar doença de Alzheimer nesse caso aqui ele não fala mas óbvio que a gente pode tirar algumas influências se um paciente tem um H. pylori, a gente tem que tratar, né? Mais do que nunca, porque a gente sempre teve que tratar para evitar úlcera, para evitar câncer. E agora, vocês também têm que tratar para evitar doenças neurológicas, como Parkinson, a doença de aí, né? É coli é, e proteus é mais complicado porque são os germes que fazem parte da nossa microbiota comensal. Então, aí fica mais complicado. Mas aqueles germes que já são patogênicos e que a gente tem que tratar de qualquer jeito, né? Então, H1N1, HCV. É mais do que nunca, a gente tem que tratar por conta disso. Covid tem essa questão que a gente ainda não tem um tratamento, né? Com batido martelo. E a gente tem muito ainda para descobrir em relação ao Covid. Mas é, era isso que eu queria trazer para vocês, e que na verdade, assim, o que realmente eu queria trazer como perspectiva e mostrar para vocês é essa visão científica que está crescendo cada vez mais no meio acadêmico. De mostrar que nós estamos interligados. E quando a gente fala nós, nossas bactérias também. Então, nossas bactérias do trato gastrointestinal. Elas podem trazer, né, serem causadoras de doenças, inclusive doenças, serem fatores de risco para doenças, inclusive neurológicas. E aqui a gente viu que não só as bactérias, né, da, da microbiota intestinal, mas vírus como essas COVID-2, hepatite C, H1N1, e o fungo que a gente tem na pele, salacésia, tá certo? Então, assim. Eu acho isso fantástico. Eu acho isso muito incrível de né, a gente estar tá cada vez mais descobrindo e entendendo, velho, que nós não estamos sozinhos no mundo. Né? Eu acho que o homem muitas das vezes ele esquece disso. Né? A gente às vezes age como se nós, só a gente existisse aqui. <risos> só a gente quisesse ter vantagem. E não. Né? É a prova viva é o as inúmeras bactérias que estão aqui com a gente, uh, os bichinhos que estão na floresta amazônica, os peixes que estão é, no, no mar. Então, cada vez mais, a gente tem que também é um outro conceito que eu tenho tido a possibilidade de cada vez mais ver uma estrada de One Health, de uma saúde. Nós estamos interligados, seja com a natureza, com o mar, com o ar, nós estamos interligados. Tá então, quando a gente cuida do mar, a gente tá cuidando da gente. Quando a gente cuida de entender a nossa microbiota, a gente está cuidando da gente, tá? Então, de verdade, que fique aí a mensagem principal de que doenças neurodegenerativas, elas podem estar relacionadas, sim, como micro-organismos, quando a gente pensa além da gente, a gente também tá cuidando da gente. <risos> tá bom, beleza? Esse foi o microverso. Depois vocês podem comentar aqui, ou então vão lá no Pista tá no Papo Infectado, me manda um direct, comenta lá. Ah, eu, eu, eu quero ver mais top TV, eu quero ver mais Efecto caos eu quero ver mais effects, ficção científica, ou então eu quero ver mais microverso. O que é que vocês querem mais ver aqui, que eu terei o maior prazer de fazer esse papo infectado? Se você curtiu esse episódio, deixa aí o seu like, começa a seguir a gente, tanto aqui no Spotify, no YouTube, lá no Instagram, e compartilha, né, meu povo? Coisa boa, gente, compartilha, tá certo? Um beijo e te vejo no próximo Papo Infectado. Microverso é mais um quadro do canal Papo Infectado. Beijos e